0: El día de hoy quiero felicitar a dos grandes personas, dos grandes amigas que casualmente cumplen años el mismo día. Ellas son Soledad Vargas Martínez y Flora Cruz, que el día de hoy están de plácemes festejando su cumpleaños. Y bueno, pues un abrazo y un saludo muy especial desde aquí, desde Jueves de Museos. Y bueno, también, eh, también Deli, ¿cómo estás? Bienvenida Deli Rodríguez.
1: Hola, hola a todos aquí. Bienvenidos al, al Jueves de Museos. Ya saben, listos para platicar un ratito sobre uno de nuestros más interesantes museos que tenemos, que no es precisamente de la alcaldía, pero sí está enlazado a la alcaldía. Ahorita les voy a decir el porqué. Y pues ya que las estás solicitando que se acuerden. Miren, en esta pandemia yo he subido como 5 kilos. Pero no importa, unos dramitos más Yo me sacrifico por una rebanada de
0: pastel <risas> okay. Ustedes no se preocupen ¿No sabes qué? ¿Qué, me, qué, me, qué crees que me llegó ayer, Deli? Para todo, okay. tiempo, mañana lo voy a repetir Pero fíjate que una de nuestras colaboradoras Que estuvieron de, de pintura, Carolina Ruiz Ayer me hizo la sorpresa de mandarme un flan De los tantos que, que menciono y tan ricos Aquí de Lomas de Sotelo pues me mandó mi flan y le mandó su flan a Iván Rentería. Entonces agradecerle a Carolina Ruiz, la pintora, que tuvo el detalle de haber mandado... O sea, no tiene que ser cualquier día, Deli. Cualquier día es bueno, como ayer lo hicimos el, el festejo del Día de la Madre de, anticipado también, ¿no? Con Jan Saavedra. Entonces, padrísimo. Y digo, ayer comimos flan. <ríe> Eso
1: está muy bien, sí, te, yo siempre les he dicho, ¿te acuerdas que les decía yo del Día del Niño? Que no necesariamente era eh, festejar al Día del Niño por ser el Día del Niño, claro. disfrutarlo, por, por eso no, siempre tenemos que festejar más ahorita con esta pandemia, creo que nos ha enseñado más a disfrutar un poco más de los momentos agradables con la familia, de los momentos agradables con nuestros seres queridos y decir, no necesito tener un bien especial necesito solamente de vivirlo, uh -huh. de disfrutar el día a día, como se dice, y de pasarle a gusto, de que si hoy quiero un pastelito, que si, miren, ya hace ratito aquí en casita me acabo de hacer un café capuchino, a mí me gusta el café capuchino, y pues me lo hago, me consiento. Si no lo hacemos de esta manera, de nosotros mismos, el poder... Darnos, si quieres, es el lujo de consentirnos, pero festejar la vida, uh -huh. porque aquí estamos cada día. Más te digo ahorita con esta pandemia que eso es, creo, que lo que nos ha enseñado a valorar. Uh
0: -huh. Así es, definitivamente, porque el, el, el hoy por hoy, y luego, por ejemplo, también, ¿no?, de las partes sorpresivas, también en el medio artístico, ¿no? Eh, Ray Reyes, el exmenudo, haber fallecido de un infarto masivo, ¿no? Entonces, no sabemos, estamos aquí a ratito, no lo sabemos, Deli. Entonces, yo creo que tenemos... Eh, la pandemia nos ha dejado la tarea, la enseñanza, de que vivir, no el, el solo por hoy, como en los grupos de 12 Pasos, sino el solo por ahorita... Solo por este momento, ahorita en estos cuatro minutos que llevamos de programa, divertirnos, pasándonos bien en esta hora, aprender. Ayer también la, la, la plática de la batalla también de, de, de Puebla, del 5 de mayo, estuvo muy buena también en la tarde. Aprendimos parte de la historia también de él y la gente estuvo muy contenta. Y creo que eso es lo importante: que sigamos aprendiendo, sigamos este, escuchando a los ladridos, ¿no? Que están vivos. Eso es. Eso es el que no, mira, yo lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir. Eh, la oficina se vino a mi casa, la escuela se vino a mi casa. Entonces, en mi casa están mis mascotas. Lo bueno es que el mío no hace ruido, que por cierto ya va a ser su cumpleaños número 7. Siete. siete años cumple mi conejo el próximo 25 de mayo. <risa> Ese nada más hay que estarle limpiando, ¿verdad? Pero, pero bien, bien, el, el boni es, es, es mi compañero. <risa> Uh, uh. Tus, tu micrófono, Deli uh, uh. Eso Solito se quitó Solito se quitó Ahora sí que a mí uh,
1: ¿Te decía? Dijeron, no quieren que hable, Deli sí. <risa> Te digo que yo el día de hoy Quiero dedicar este programa Recordemos que todavía el día de hoy Estamos del tono uh -huh. nacional Así Al menos es. aquí en la Ciudad de México Y si la pandemia nos había enseñado A vivir el día a día como dices tu Martita, efectivamente a partir del día lunes nos enseñamos uh -huh. a vivir el ahorita.
0: Uh
1: -huh. eh, Estar con un abrazo fraterno para todas esas personas que ahorita tienen un, uno de esos familiares en el hospital. Y a los familiares de las 25 personas que terriblemente perdieron la vida, eh, pues mandarles... No puedo decir una palabra de condolencias porque no puedo sentir ese dolor tan inmediato que tienen. Uh -huh. Pero sí decirles que México está con ustedes, los ciudadanos estamos con ustedes, es hora de unirnos los mexicanos y de decir basta de negligencias, basta de corrupción, basta de no hacernos caso. Y al menos yo me uno con ellos y que ellos digan en qué los podemos apoyar porque creo que no soy la única citadina que nos vamos a unir sino va a ser todo un México el que se va a unir con ellos y el de decir eh, el perder un esposo, un hermano, un hijo, una mamá, una hija tan solamente un ser querido de esta manera creo yo que es terrible ¿Sí? Eh, más terrible que un temblor, porque un temblor es algo natural, que no lo puedes predecir. Uh -huh. Y esto, sin embargo, eh, va más allá de, de una negligencia y ¿sí? de una falta de mantenimiento. Eh, no me gusta politizar las cosas, no quiero decir que esto es político, no. Esto es error de alguien, sí de alguien tuvo que haber sido definitivamente pero sí que piensen esas personas que estamos con un abrazo fraterno, que ellos alcen la voz y que muchos citadinos, muchos mexicanos vamos a estar con ellos.
0: Así es, Deli. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un, un muy buen museo que para mí, Deli, a mí me dicen Museo Universitario del Chopo y automáticamente me aficiona al rock, ¿no? Es completamente Chopo, ¿no? el haber ido tantos sábados no ahí al, al, al tianguis o al no al estar ahí buscando discos, no padrísimo, entonces esa parte de lo que es la parte afuera del Chopo, sino toda la historia que tiene, tiene una gran historia el Museo de verdad Universitario del Chopo, y de ahí el nombre, el universitario, pues porque es parte de la UNAM, ¿no? Pero todos lo conocemos como Museo del Chopo, el más común eh, y el más amigable es el Museo del Chopo.
1: Así es, el sí. Museo Universitario, el Chopo, y luego, luego, como dices tú, lo relacionamos con el Tiangis del uh -huh. Chopo, uh -huh. que está junto a la Biblioteca Vasconcelos, uh -huh. ¿sí? Pero, pues, sí, precisamente hace ratito mi hija me preguntaba de qué museo voy a hablar hoy, y le dije, voy a hablar del Chopo. Empezaré con el Chopo, con el Museo del Chopo, Bienvenida, pero no Gustavo, voy Marta. a terminar en el museo, ¿sí?, porque todo tiene una relación en conjunto. Yo les decía, el ¿por qué se escogió este museo? Porque tiene relación con un museo de la alcaldía Miguel Hidalgo, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, todo va siendo un engrano, todo se claro. va conjuntando, todo va siendo, y pues quieres que empecemos. Me habías dicho que ibas a dar un anuncio urgente que tenías por ahí de... de
0: Cambiar a pues que, sí, Deli de uh -huh. Mira, lo que pasa es que yo quiero hacerles la petición de, de solicitar dos donadores de sangre Ya que el esposo de mi mamá Está en el hospital militar internado Y necesita transfusiones de sangre Ya que su anemia, la hemoglobina que la tiene Tiene el azúcar más de 400 Y tiene la hemoglobina muy baja O sea, tiene ya anemia Entonces es urgente hacerle unas transfusiones de sangre él se llama Mario Arturo García Cervantes, se los repito, Mario Arturo García Cervantes, está en el cuarto 495 o en la cama 495, no sé cuál es el, el nombre correcto, pero ya saben, el hospital militar, central militar, se encuentra en periférico en Manuela Ávila sin número, obviamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, pues se los voy a agradecer mucho, ya que esto es algo importante, ¿no? Tal vez no es el medio, pero sí es un medio de comunicación para poderlo hacer. Entonces, necesitamos dos donadores de sangre, creo, porque todavía mi hermano está allá y estamos checando bien, pero sí es Mario Arturo García Cervantes, Hospital Central Militar, eh, donadores de sangre, y bueno, está en la cama 495-495. Gracias, Deli.
1: Este, una
0: pregunta Martita ¿qué tipo de sangre o puede ser cualquier tipo de sangre lo que pueden donar? es, es que esas son las preguntas que le mandé a mi hermano y no me ha contestado, le puse ¿es cama o cuarto? ¿dos donadores? Sí. ¿qué tipo de sangre? entonces no me ha contestado, por eso también ahorita no quería hacerlo hasta hacerlo bien, tener bien los datos pero ahorita a ver si me contesta o mi hermana Mari, cualquiera de los dos este, para que me confirmen Deli, pero la verdad no sé, no lo tengo bien así, ciencia cierta, pero gracias.
1: Ok, y ojalá Ojalá y te contesten en, en lo que estamos en el programa. Exacto. Pues para poder dar bien la información a, a este a las personas. Y recuerden que el hospital está entre Periférico y Ejército Nacional. Uh -huh. Sí, es el Hospital Central Militar Es correcto ¿sí? eh, Lo que sí también necesitamos Son los datos de a qué horas Pueden ir a donar este La, este, uh -huh. la sangre Porque antes yo me acuerdo que se utilizaba Que era muy temprano Ajá. Y en ayunas Y se uh -huh. hacen llenar un formulario y este y todo Pero ya después en el seguro salió Que podía ser este, Con cuatro horas en ayunas Ah uh -huh. Ay, no, sí, sí me había puesto que ocho sí horas es
0: Ocho horas, sí me puso mi hermano Eso que eran ocho horas en ayunas Dicen, estamos donadores, ayuno de ocho horas Es en el banco de sangre El hospital central militar Solo se dice el nombre del paciente y ellos lo anotan Entonces es lo único que me mandó hace rato Entonces, este pero como dices tú También otro de los mitos de él Y ya estando en este tema Fíjate que antes, eh, hablando de la parte femenina, eh, antes nos decían que si estábamos en nuestro periodo menstrual no podíamos donar, y esto ya se, se quitó, ya se quitó ese mito, y realmente si estás en tu periodo menstrual no importa, sí si puedes ir a donar, son de las cosas, y también las personas con tatuajes, obviamente tienen que ser tatuajes ya muy antiguos, no nuevos, porque tienes que esperarte de seis meses creo a un año, pero sí ya también las personas con tatuaje y en periodo menstrual sí pueden ir a donar.
1: Sí, fíjate que platicando ya también de esto ahorita, eh, la gente muchas veces no dona porque tiene miedo. Y piensa que si nos sacan eh, uh -huh. sangre, nos vamos a quedar sin esa sangre. Uh -huh. No es cierto. Nosotros, dice mi hija, el cuerpo humano es tan perfecto que solito se empieza a reproducir. Lo que hay que tomar son líquidos para que empiece otra vez los glóbulos rojos a reproducirse. Uh -huh. Y eso se alcanzan a reproducir en dos días tomando suficientes líquidos, ni siquiera que sean jugos ni nada, nada más con agua, el cuerpo es tan sabio, que el solito empieza... Saludos, que Y si nos fijamos... Yo te tengo anotada para invitada, donamos, ¿eh? Cuando donamos, eh, la bolsa que nos ponen no es una bolsa donde cae al vacío la sangre, no, a ella vienen químicos, o no sé ellos cómo les llamen, uh -huh. donde es para conservar la sangre. Entonces, por eso, cuando vemos que la sangre va cayendo, se empieza a inflar pues, con mucha sangre. Si sí, dices, híjole, ya me sacaron un litro, cuando <ríe> yo como, ahí dos litros? Y, y, y sigue la bolsita inflándose ¿no? Uh -huh. No, no es tanto, sino que a ella tiene una porción de químicos, te digo, para conservarla. Okay. Entonces, ya no es tanto eh, eh, eso entonces ese miedo que a nosotros nos da el donar la sangre uh -huh. además yo creo que toda la gente en sí en general deberíamos de hacerlo por lo menos una vez al año te voy decir por qué cuando tú vas a tomar sangre a, eh, a, antes te toman una muestra uh -huh. y te hacen un estudio y entonces de ahí en el estudio te dicen si puede donar o no puede donar uh -huh. ¿Por qué? Porque en el estudio ellos se dan cuenta si sí tienes hepatitis, si sí tienes este eh, diabetes O sea, y eso y entonces ya te dicen no, no puede donar uh -huh. Y eso te sirve mucho para saber parte de tu salud, de cómo estás uh -huh pues es que que normalmente lo deberíamos de hacer, si no nos un estudio regular de laboratorio para ver cómo estamos, pues por lo menos tomar sangre para que ahí mismo me, nos diga cómo, nos, cómo nos, nos encontramos más o menos eh, de salud. Así es, Deli. Y si Entonces, no, por lo menos... Esperemos que... Yo creo que Deli, por Esperemos lo menos. que esta Perdón, esperemos que esto tenga respuesta y que también el el esposo de tu, de tu mami se recupere pronto y por lo que es pues que también se le va a la, la glucosa
0: uh -huh, así es, y yo te lo podría aclarar Deli, no yo creo que como dices tú, estás súper bien esa idea de una vez al año, pero si no por lo menos yo lo dejaría así una vez en tu vida no una vez en tu vida, porque también hay, yo tengo experiencias de gente que no se ha podido conseguir donadores y que sí hemos perdido algún familiar por lo mismo entonces yo creo que sí es importante, yo nada más en cuanto tenga los datos, por eso lo voy a subir a las redes sociales y voy a tratar de, pues de, de hacer lo que me corresponde a mí, hacer mi labor social, ¿no? Entonces, este de poder ayudar y sobre todo alguien, si lo hago normalmente con otras personas ahora en casa, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este pues vamos a darle, Deli, para a, a subir La un poquito a el ánimo, un poquito el ánimo para ponernos contentos. Un poquito el ánimo. Así es. ¡Claro! Pues
1: bien, vamos a hablar precisamente del de Museo Universitario del Choco, ¿sí? Eh, todo el mundo sabemos, está ahí en Santa María la Ribera, uh -huh. bien, vamos primero con su estructura, ¿sí? Cuando lo vemos de frente, nosotros estamos viendo algo que parece una iglesia, son dos torres metálicas, ¿sí? mucha gente eh, piensa que es eh, una iglesia y que uh -huh. efectivamente fue copiado de una catedral. ¿Sí? En 1913, cuando se empieza a traer este museo, eh, en aquel entonces en Alemania, ¿sí? se estaba haciendo todo lo que era el arte unero, sí, ese nuevo arte que estaba surgiendo tan bonito, tan moderno por su forma de, de, de hacerse y todo, y entonces de ahí es de donde eh, empiezan a copiarlo, pero lo que había en aquel entonces, pues eran las catedrales o las fábricas, uh -huh. ¿sí? Y pues copiar una catedral a copiar una fábrica, pues ya compramos la fachada de una catedral, ¿verdad? Entonces, trataron de hacerlo un poco más moderno, ¿sí? Es por eso que tiene las dos torres. Uh -huh. Ahora, este es un museo, ¿sí? Que su diseño fue hecho en 1902. ¿Sí? Por Bruno Mering, para la exposición industrial y comercial de en Alemania. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Que entonces, cuando lo ven, dicen, bueno, pues también podemos fabricar para empezarlo a exportar. Y empiezan a hacer museos, bueno, estas grandes fachadas para exportarla a otros países, sin ser nada más para museos. Había gente que decía, bueno, es que yo lo quiero para mi casa ¿Sí? Y entonces empezaron a ver que podían exportarlo. ¿Sí? Así es como empiezan a hacer este diseño de lo que es el Museo de ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién fue quien se le ocurrió el traer esas piezas aquí a México? Bueno, hace ratito escucharon la ¿no? perrita. Ahorita ya les voy a dar serenata, porque ahorita ya se empezaron a escuchar a unos músicos que vienen aquí a la
0: galán, Dile a tu que, galán, no que, me a me tu galán a que ahorita no, hasta que acabe el programa. Sí, hombre. Bueno, pues que traigamos
1: que me gusta, por lo menos que toco una que me gusta. Bueno, El empresario mexicano José Landeros y Cross compró parte del inmueble ¿sí? para empezar a traer para unas exposiciones. ¿sí? Estas piezas empezaron a traer y llegaron a lo que fue algo que ahorita causa curiosidad y les voy a decir por qué. Porque llegaron a la estación Buenavista. ¿sí? Ahí, esa parte de Buenavista, ya, ya existía el tren que, que, que mandé a hacer ahí por Ferio Díaz. ¿sí? Y entonces ahí es donde llegan. Se empieza a armar en el predio donde está actualmente el Chopo. El Museo Chopo. ¿sí? O sea, ese no ha cambiado el lugar, ¿sí? pero a eso eran afueras de la ciudad. Recordemos que teníamos el Zócalo y que entonces esta parte pues no estaba tan habitada. Además, Santa María la Ribera pues, era una de las colonias donde vivía la clase... Eh, Elite, el ID, el porfiriato, ¿sí? Ahí en la Alameda era donde son, la Alameda de Santa María la Rivera pues era donde se paseaban con sus grandes vestidos, por eso volvemos la anchura de sus pasillos como la Alameda Central, por los vestidos que había en aquel entonces para que pudieran caber las mujeres con la pareja y todo, pues ahí se paseaban, ahí todavía se usaba inclusive eh, todavía en algunos lados se usa el que las mujeres solteras se van a pasear al kiosco mm. del de lugar, ¿sí? Por ejemplo, en, ¿alguien conoce San Juan de los Lagos? Mm, no, yo no. ¿En Aguascalientes? Mm. No, San Juan. Bueno. Ahí en San Juan de los Lagos tienen su kiosco y en la tarde-noche... Se van a pasear las mujeres, pero las mujeres caminan de un lado y los hombres caminan hacia el lado contrario. Así era en Santa María la Ribera. Se cruzaban. ¿Para qué? Pues para irse conociendo. De frente. Sí, para que vayan de frente, porque si van para el mismo lado no se conocen. Entonces, es de, es de frente, ¿me entiendes? Las mujeres caminan de un sentido, los hombres del otro, y pues ahí ya van viendo, a ver, ahora sí que a ver quién me llamó la atención, aquí en la Jitos, y ya cuando pues me hace una ceñita y la otra aceptó la ceñita y esto y lo otro, ahí en San Juan de los Lagos todavía existen las bancas encontradas, las de los novios. ¿Cómo son las bancas encontradas? Son... Donde dan de espaldas una banca con la otra ¿Por qué? Porque en una banca se sentaba ella En una banca se sentaba él Y entonces quedaban de frente las caras ¿Sí? No es como las bancas de ahora que quedas de lado uh -huh. no, Estas quedan de espaldas Para que cuando tú te sientes Por eso son este tipo de, de bancas noviales Para que se puedan ver de frente Y puedan platicar bueno, ahí en Santa María la Ribera También se usaba todavía eso Entonces esta colonia era Pues una colonia de las más nice que había En aquel entonces del pastillado Cuando se empieza a traer esta parte del museo Que esta parte, si en algún momento La universidad, porque ahora pertenece a la UNAM Si en algún momento la UNAM quisiera trasladarlo a otro lado Se lo puede llevar ¿Mm? Porque está armado wow. ¿sí? no, no está construido desde sus cimientos Como el Museo de Antropología O el Castillo de Chapupepe, No, es que está armado ¿sí? Todas las partes vinieron de Alemania Ajá. ¿sí? Sí. Entonces se empieza a construir eh, este museo Y lo arman precisamente dos arquitectos aquí eh, Alemanes donde ellos empiezan a soldar lo que fueron los hornillos. tabiques, que sí tiene por ahí eh, parte de tabiques y tiene otra parte de cristal. Entonces, en, eh, en 1964 el museo empieza a ser conocido como el Palacio de Cristal. Ah, ah, y precisamente por, les digo, por esa parte que tiene eh, todo armado, y todo lo demás es cristal. ¿sí? Si quisieran, pues, como quieran los vidrios y si se rompen los volvemos a poner, pero no lo llevamos a otro lado. ¿sí? Entonces, eh, en el momento en que se conoce como Palacio de Cristal, este pasa a ser en, en, en esos años, por eso les digo que tiene un enlace con la Miguel Hidalgo, porque pasa a ser eh, museo de historia natural uh -huh. ¿Sí? y eh, cuando se quita el museo de historia natural, ¿sí? parte de las piezas pues muchas se van a instituciones, muchas se van al de geofísica y de otras sí. se van al Museo de Historia Natural, ¿sí? El dinosaurio que hay en el Museo de Historia Natural, sí. su primer casa fue el Choco, ¿sí? Uh -huh. Había una ballena, pero esa ballena no era el esqueleto, era una ballena, uh -huh. ¿sí? De carne, digamos simulando carne y hueso, ¿sí? ¿Qué es? Desapareció esa ballena, no se sabe en dónde avanzar, miren, ya empezó la serenata, ¿no? está claro, completa. Completita, completa <risa> y con, este, Aquí y con música. Aquí también se apretó. <risa> No, y dejen de eso antes de empezar el programa. Uh -huh. Y para la gente que no sabe, veremos aquí en Nomás de eso, hay los jardines. Entonces el jardinero empezó a probar. Y pues, la te voy a decir que sí iba sí a tardar mucho, ¿verdad? Porque íbamos a empezar el programa y que quería yo que, que no o se la probadora, pero no conté con, con la otra serie. Así bueno, pasa. Entonces, eh, resulta que ese dinosaurio sí se va al Museo de Historia Natural, por eso les decía yo que tiene un enlace con la Miguel Hidalgo, ¿sí? Uh -huh. se, va, se va ahí, varias piezas se van, también hay un esqueleto de... Eh, ¿Cómo se llama el
0: animal? Tiene su nombre, sí, tiene su nombre.
1: No, no, es este, no es un sabor, es un esqueleto de ¿cómo se llama? Se me fue, rinoceronte, uh -huh. es un esqueleto de rinoceronte que es este en el de geof geofísica, inclusive a la entrada del museo de geofísica es el que da la bienvenida. Uh -huh. ¿sí? De las piezas más importantes que tuvo este museo como historia natural son esas dos que hasta la fecha están conservadas en otro lado, ¿sí? ¿Pero cómo empieza esta colección, sí, que, que empieza a estar en este museo? Bueno, esta colección resulta que empieza como una colección de curiosidades, así se llamaba, curiosidades o maravillas de la Nueva España. Uh -huh. ¿Sí? Que era, pues, lo que se iban encontrando Sí, y que les parecía maravilloso en la Nueva España Y entonces lo fueron coleccionando Y lo fueron metiendo ahí Y se empezaron a hacer de víctimas. No tenía, digamos, como una clasificación específica Sino que decían, bueno, pues esto es de eh, algo prehispánico Pues lo ponemos por acá en lo prehispánico, ¿no? O sea, no estaba clasificado uh -huh. ¿sí? pero sí era una colección así de curiosidades y maravillas. ¿sí? Así, así era como se llamaba. Entonces, cuando eh, se decide que eh, pasan a, 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 al museo, del museo pasa a que esas piezas ya tengan un valor más en forma más histórico, más documentado. Entonces es cuando se empiezan a pasar las piezas a otros lugares, ya más en específico, ¿sí? Y de ahí eh, empieza a, a el museo a pasar a la una ¿Sí? A la UNAM pasa... Pero cuando pasa la humanidad, surge algo muy curioso que decir. Oh, ¿Cuánto más? Quedaron, no, por tres años, ¿sí? eh, Donde, pues, nadie sabe, en sí fin, ya no tiene nada que albergar, ya de uno o de otra manera ya, ya se llevaron lo que tenían, pues, entonces, eh, queda abandonado durante tres años hasta que, eh, pues, la UNAM, volvemos, lo reclama en 1973, ¿sí? ¿Por qué lo reclama? Les voy a platicar. En esos tres años que estuvo abandonado, alguien, algún vivillo, ¿sí?, lo alquila para que hagan una película que es la mansión de la locura, pero pues entonces dicen, bueno, pues entonces de quién es el, el, el museo, o sea, ¿de quién es en sí el predio, ¿Sí? o sea, es el chopo, el, el sí, pero de quién es, y entonces es cuando la un, dice levanta la mano, que creen, es mío, 1973, reclama, ¿sí?, reclama este ¿Sí? predio, y en colaboración con el INVA empiezan a reconstruir. Empiezan esa remodelación y ese rescate por el museo y por su construcción. ¿Sí? Para el 25 de noviembre de 1975, uh -huh. ¿sí? el rector Guillermo Soberón, reinaugura y entonces ahí sí que pasa a ser Museo Universitario de Chopo Ahí ya es cuando eh, toma ese nombre y empieza lo que ahora conocemos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos ahora? Bien, conocemos que es un museo donde hay exposiciones, puede haber conciertos y, y todo, pero que es una fusión cultural-universitaria, donde um, no es exactamente como lo manejaría el gobierno. Sí, es algo cultural, extracultural, si ustedes le quieren llamar también así, definir, donde los universitarios se pueden expresar de la manera que quieran, en la faceta que ellos quieran. Sea en contra del gobierno, sea a favor del gobierno, sea en contra de la naturaleza, sea a favor de la naturaleza, sí, pero siempre guardando esa parte de cultura por la universidad. ¿Sí? En 1977 también estrenan por primera vez el cinematógrafo de la UNAM, ahí en el Chopo uh -huh. Y ya entonces tienen una salita como de cine, donde se puede ir a ver cine de arte. Antes de que hubiera toda esta tecnología que ahorita tenemos como el internet, donde podemos bajar cualquier película de arte y todo, pues en aquel entonces no había no, tanta tecnología. Para los jóvenes que nos están escuchando, aunque no lo quieran creer, nosotros no vivimos con tanta tecnología, ¿sí? Había todavía, si te acuerdas, todavía hay casetas de teléfonos en las esquinas que no han quitado, porque no había celulares, ¿sí? Entonces tú tenías que traer una tarjeta, primero eran de monedas. Luego ya fueron de tarjetas cuando no, tenías que traer una tarjeta pues, pues si te tenías que comunicar a tu casa eh, Tenías que pararte en la esquina eh, Con tu monedita o con tu tarjetita Para hablar por teléfono No traíamos celulares Y entonces a eso también se llama El que no había tantas salas de cine Y que la UNAM siempre ha estado en el sur uh -huh. Pero en el norte no había no. Esa presencia de universitarios la única presencia de universitarios que tenemos es el Museo Universitario del Choco. Uh -huh. Entonces, el, el cine de arte que se, que se podía exhibir, usar pues allá en la UNAM, pero en el sur, imagínense si ahorita se nos hace lejos, con todo el, el campo es. que hay. Y eso que tenemos comunicación, podemos viajar en el metro, podemos viajar a metrobús, en el carro. En aquel entonces, estamos hablando del 77 sin tanta comunicación, pues no había un espacio. Es por eso que aquí se hace esa sala de arte dentro del museo. ¿sí? Y era la única que había, y de ahí surge el Festival Internacional del Cine. Y también surge el Festival de Verano de la UNAM donde, volvemos, empiezan los universitarios a ver esta parte donde ellos pueden expresarse, sí. tanto en el cine, ya tenemos también exposiciones, ¿sí? pero nos falta otro arte, que es el teatro. ¿Sí? Y entonces ellos dicen, ah, no, pues no nos va a faltar el teatro, ¿verdad? <risa> y entonces empiezan en una de las salas, hacer sus pininos los universitarios de teatro y hacer ese tipo de expresiones también dentro de este museo universitario, ¿sí? Por eso que se le considera a este museo uno de los íconos donde los universitarios empezaron a tener comunicación entre ellos, ¿Sí? a tener expresión, a donde ellos podían ir a expresarse y los mismos universitarios, los mismos jóvenes de aquella época podían ir a a este a verse. Ok, mi amigo Gonzalo ya está ahorita en la obra de teatro y pues vamos porque ahora sí está en el norte y ahora sí lo puedo ir a ver, Lupita, me queda más cerca. Esa fue ya después la Alicia. intención y hacer el, el Museo Menito. del Choco Universitario, ¿sí? Una manera de expresarse para, este de una o de otra manera, entre jóvenes, atraerse y tener un medio de comunicación.
0: ¿Cómo ves, Martita? Pues súper bien, bien. ¿Y vamos bien? Sí, súper interesante porque realmente, como dices tú, ese dinosaurio fue el que está en el Museo de Historia Natural porque fue el la, la sede, como lo hemos platicado y como nos lo platicaron que fue la sede exactamente ahí, ya de ahí lo trasladan directamente aquí al bosque de Chapultepec y ahí es donde lo vemos y es de las cosas más increíbles y de lo más padre cuando entras al Museo de Historia Natural y lo ves ese gran esqueleto de ese dinosaurio, que imagínate yo no me imagino de él el traslado así como platicábamos cuando hablábamos de, de, de Tlaloc, cómo fue esa vez con el maestro Luis eh, el traslado en ese entonces para llevar la, la piedra de Tlaloc al Museo de Antropología, aquí no me imagino cómo ha de haber sido ese traslado eh, eh, por piezas, ya llegando y en ponerlos. o sea, ha de haber sido algo titánico tanto al haberlo trasladado como volverlo a armar, ¿no? Entonces, algo muy padre.
1: Sí, no, los curadores que hicieron eso, el embalaje, eh, era lo que yo les decía a la vez que invitamos a la maestra eh, Rebeca, que les decía yo que no, nada más es eh, el ir a ver una exposición y verlo, ya hay que no, es el documentarlo, el tomar fotografías como va, el embalaje, después sacarlo, exponerlo, volverlo a armar. O sea, una exposición es tanta la gente que contribuye y que trabaja para eso, que la verdad es asombroso y efectivamente ese dinosaurio, el trasladarlo como el rinoceronte que te digo que va uh -huh. la bienvenida en el de geofísica, uh -huh. son de esas piezas... De curiosidades y maravillas que tenían y que fueron Bienvenida, encontrando mi o haciendo en la Nueva España ¿Sí? Ahora, también hay otro esqueleto de una ballena sí. Que yo no sé, fíjate, a mí me causa curiosidad y ojalá que ahora que abran la base se los pueda yo ir y preguntar, a ver si alguien me puede documentar sobre ese esqueleto de ballena que hay precisamente ahí en la Biblioteca Vasconcelos. Uh -huh. Yo no sé si ese esqueleto fue hecho para eh, la Biblioteca Vasconcelos o es el que estuvo en el Chopo, uh -huh. porque en el Chopo realmente la ballena que estuvo eh, se dice que era completa, o sea, digamos que estaba simulando la carne, era una ballena completa, no era el esqueleto okay. solamente. Uh -huh. Y inclusive estaba a la entrada, era la que daba la bienvenida a, eh, eh, a, a, al Choco, Y yo no sé si puedan ser parte de ese esqueleto, esa ballena, o ahorita tengo, me da la curiosidad. Uh -huh que la hayan hecho especialmente para la Biblioteca Vasconcelos. Ajá, que sea otra ¿sí? pieza. Que sea otra pieza, exacto, Ajá. porque al final de cuentas está perdida. Ajá. ¿Sí? De esa pieza sí no se sabe qué pasó. ¿Sí? De, la, de la ballena, que era lo más eh, representativo que había de historia natural. Ajá. sí, eh, Que pudieras ver. Bueno, pero de ahí nos vamos a salir porque, tantito del chopo, porque resulta que Esos universitarios que yo te digo que empezaron a hacer ruido con esas expresiones artísticas del cine uh -huh. Llega el cine ahí, llega lo que son las exposiciones y llega el teatro uh -huh. Pero pues con ellos en aquel entonces estamos hablando cuando los jóvenes Pues hasta la fecha, ¿verdad? Todavía en, en esa época los jóvenes pues son muy... Eh, dados Andar buscando su alternativa de música Su alternativa en artes y todo Y pues en 1979 Se convoca por primera vez Convoca Ángeles Mastreta Al primer concurso de composición de ropa wow. ¿Sí? Y entonces empiezan los universitarios Hacer una fiesta del choco, como no tienes idea. Todos los sábados se empiezan ahí a reunir con el pretexto de ver las composiciones de rock uh -huh. que había para el concurso, ver por cuáles querían votar, ver qué era lo que querían hacer. Y empieza eso a hacer una fiesta universitaria. ¿Sí? Donde, pues aprovechando que ya estamos siguiendo pues les prestan dos salas para que puedan llevar para los jóvenes que no los llegaron a conocer, los cassettes, uh -huh. ¿Sí? pero no eran cassettes piratas como ahora nos pueden decir ahí, que <risa> era piratería, No, 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 no era piratería, lo que pasa es que no había manera de pasar la música, entonces empiezan a hacer los cassettes que, que por decir Martita tiene el disco de quién se te ocurre Martita
0: pues en, bueno en el, no pues en ese entonces pues era three souls in my mind después se ha conocido como okay. el, tri. el Tri ¿y cómo me lo pasabas? pues en el cassete <risas> en el cassete entonces era
1: pasarnos pero esas dos salas que les prestan no eran salas para vender era para hacer el trueque y hacer el intercambio precisamente de esa música, ¿sí? Y entonces, en 1980, ¿sí?, ya se quedan de fija esas dos salas, ¿sí?, para que ahí pudieran hacer trueque de cassettes, de discos, de playeras, de lo que fuera, pero no era venta. Uh -huh. Era trueque <risa> Era trueque entre universitarios uh -huh. ¿Sí? Donde eh, Ya si fijo, fijo, fijo El 4 de octubre de 1980 El Chopo El museo universitario El Chopo destina de por dos meses Dentro del Chopo ¿Sí? Lo que fue El tianguis uh -huh. Entonces, ahí, en esos dos meses, ¿eh? ya no iba a haber trueque, Ya iban a poder vender. Y era vendimia. Y era vendimia, pero nada más dos meses. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué llegó a suceder después? Bueno, Toño y Jorge Pantoja, que eran de los rockeros de aquel entonces, de los que organizaban a los muchachos, que eran los universitarios que andaban por ahí y todo, ¿no? ellos... Empiezan, aparte del trueque, empiezan a vender. Pero, como nada más se los prestaban uno o dos meses, pues los sabaditos, allá afuera del chopo uh -huh. ¿Sí? Y entonces, pues todos los sábados ya se juntaban ahí. ¿Sí? Donde duraron cinco años. Wow. Hasta 1985. ¿Y por qué? Porque los vecinos empezaron a quejar. Sí, porque, o sea, todo estaba muy bien hasta que estuvo adentro. Sí. Pero allá afuera. Pero allá afuera, y les voy a decir, fueron cinco años los que duraron los sábados. Sí. Eh, ya como universitarios Pues empezaron a ver algo más Que ventas de discos Que ventas de playeras Empezaron a vender otro tipo de cosas Y empezaron ahí también A, a ver Lo que eran los grafitis Ok Pero los grafitis En aquel entonces Los hacían en Como mamparas portátiles mm. ¿Sí? y hacían concursos de grafitis allá afuera y entonces pues a ver a quién le salía más bonito el tema de esto y vamos a hacerlo y todo y lógicamente pues, los vecinos les estoy diciendo que Santa María la Rivera volvamos pues, en la época cuando se hace el museo era de las colonias elite, elite. o sea de las colonias poco sí ya cuando viene la universidad, cuando ya vienen los universitarios, bueno, la colonia ya se vuelve un poquito más popular, pero no pierde esa parte del IF, porque pues ahí vivió el doctorado, por decir algo, uh -huh. y de, dentro de los grandes que, que estuvieron ahí viendo, ¿sí? Entonces, este, eh, viene esa parte de los vecinos, pues donde ya dijeron, no, hasta aquí llegamos. Ya no queremos a, a los universitarios. Y llegó la policía, se quejaron y los corrieron. Así. Entonces, ¿a dónde se van? Pues dijeron, de aquí alrededor, que hay donde nos pueden atender y nos van a dar espacio? Pues la Alameda de Santa María la Ribera. Uh -huh. Se fueron ahí. También de ahí los corrieron. De ahí se van al casco de Santo Tomás. Pues los del Poli les dijeron: aquí es Politécnico, no es una y también ahí se los ven. corrieron. Ahí se ven. Se van a la, al estacionamiento de la Facultad de Arquitectura. También los corren de ahí. ¿Sí? Y, y entonces se van atrás del cine de la Raza. ¿Sí? También los corren. ¿Sí? Van ahí a un estacionamiento que había entre insurgentes y San Cosmo allá en la esquinita que después fue a una tienda, ahorita ya la puedo mencionar porque ya, ya no, no existe la ya no existe la Viana, uh -huh. sí, ayer está abierto y también los corren. Entonces aquí anduvieron divagando dos años uh -huh. hasta que por fin llegan a la calle Alameda, ahí entra el sol y luna. Junto a la biblioteca Vasconcelos uh -huh. Y empieza a instalarse El Tianguis El Choco Así es Por eso les dije, yo voy a empezar con el museo Pero no voy a terminar en
0: el museo <risa> Sí, no, ¿Sí? es que es completo
1: Es completo Y no podría yo haber eh, Terminado Sin sin llegar A lo que es el Tianguis El chopo. Uh -huh. sí donde volvemos a ir ahorita en la actualidad pues hay cultura hay grafitis, hay teatro hay bandas urbanas que si ustedes se van al final del Choco a, al final de la calle Aldama ahí hay conciertos de rock donde pueden este presentarse el tri, puede estar cualquier banda que ustedes se puedan imaginar de rock por muy Reconocida o famosa que sea, uh -huh. ahí se quien no se presentó uh -huh. en el Chopo, no entra al golpe.
0: Sí, Kenny, los eléctricos, sí. por ejemplo, también estuvieron mucho tiempo ahí.
1: Exactamente, y esto viene a ser entonces un museo de barrio, uh -huh. que es el, el Tianguis del Chopo, ¿sí? Donde, pues, si no lo han visitado, los invito también a que lo visiten. Yo sí he ido. Ya lo que sí, a Se pueden hacer. Yo sí he ido y les voy a decir algo. Yo he ido desde hace más de veintitantos años. Eh, mi hija, la que ahorita tiene 26 años, llegó a ir cuando tenía dos años. Y yo la llevaba porque les gustaba hacerse una trencita. ¿sí? Y que le pusieran un adorno a su trencita. Sí. Pero ella con eso relacionaba el chopo. Uh -huh. El hacerse una trencita, sí, ahí pueden irse a hacer tatuajes, tatuajes de henna también, pueden irse a hacer perforaciones que tienen todas las, hay muchos lugares donde tienen las medidas sanitarias uh -huh. que deben de ser, van a encontrar todo lo que ustedes quieran de rock, hay cosas también que no son muy buenas encontrar ahí Digo, para los que vamos, no, 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 pues, muchos van para eso y nosotros no bueno muchos van para eso, sí, efectivamente sí. nosotros no, pero pues en el caso mío yo les digo a las hijas no acepten cualquier bebida que los inviten, nada más eh, hay otros que las pues, aceptan con mucho agrado, ¿verdad? Y, y eso sí, llevarse... Bueno, yo lo que hago es llevarme un algodoncito con alcohol porque luego pasamos así por zonas donde hay este olores que no nos gustan. Ay, no. Y que otros sí les gustan. sí y que todo es parte de la cultura universitaria, parte de la cultura que se quedó en ese, en ese entonces, y que ahora ha tenido una mayor apertura, y les voy a decir el porqué. Ahora resulta que ya de ahí surgió el Parque Verde, que está entre Insurgentes y lo que es Sullivan y Reforma. No, no, sí es Sullivan, la calle de Sullivan, eh, Valladolid, Insurgentes y Reforma, allá afuera del Senado. Uh -huh. Ahí está el Parque Verde, pero ahí sí es permanente el olor, todos los días. Ahí, sí es, ahí, ahí, sí, es ahí sí es verde. Ahí Ahí es verde. sí es verde. Ahí sí <ríe> es verde. Y además, ahí la están cultivando, quiero que sepas. Y, este, y pues ya se había vuelto inclusive una manifestación urbana que ahora que fue el día eh, de la marihuana eh, pues esa parte de ahí se llenó con más de 2.500 personas wow. y lo que fue también la, la estela de luz, también ahí hubo bastantes personas y a consecuencia de eso eh, pues los vecinos otra vez Volvemos, los vecinos claro. otra vez Se quejaron Y ya ahorita ya está más controlado A partir de eso tendrá Aproximadamente un mes que ya está más Controlado uh -huh. Porque ya había vendimia también Ahí ya de todo Y los vecinos al quejarse Pues dijeron ok, no sé a quién Se le ocurrió ponerle el parque verde <risa> Afuera del Senado Y ya Este Ahorita ya hay policías, ya hay guardia nacional también ahí y en la Estela de Luz también. Ya no pueden estar tan libremente. Este, ahí, eh, ¿qué pasa con esta parte de expresión? En el Chopo, cuando empieza esta parte como museo para expresión a los universitarios, empezó como arte. ¿Sí? Uh -huh. El arte para, volvemos, el cine El arte para el teatro Para la expresión de pintura, de grafitis Pero ya lo que no dejaron fue Digamos lo que nosotros conocemos como libertinaje uh -huh. ¿Sí? Es por eso que los vecinos Cuando ven que el Museo Universitario el chocó Sale a lo que fue el libertinaje, ellos se quejan y dicen, el museo sí lo aceptamos. Uh -huh. La expresión artística de los universitarios es sí bienvenida. la aceptamos.
0: Uh
1: -huh. sí, es bienvenida. Pero lo que no aceptamos es esa parte para nosotros, como vecinos que se llama libertinaje. Uh -huh. ¿Sí? Y es cuando entonces empiezan a retirar y por eso se funda el tianguis después también de andar de que en muchos lados los vecinos no los aceptaban que es lo que volvemos ahorita por eso lo relaciono ahorita ya no los aceptan afuera del Senado en la República no los aceptan también en una parte ahí en Álvaro Obregón en la condesa sí, donde también se fueron a instalar con casas de campaña para hacer otro parque verde también los vecinos ya se quejaron ya no los aceptan, y tampoco en lo que es la Estela de Luz, okay. ¿Sí? Y entonces los están mandando otra vez a lo que es el Tianguis
0: del Chopo. Oye, Deli, ¿y ahorita ¿Sí? está abierto el no. Tianguis del Chopo? ¿Sí está abierto? El tianguis los sábados sí ya está abierto uh -huh. Ahí no hay sana distancia
1: Ahí sí les recomiendo que en lugar de llevar un cubrebocas A los que no les gusta ese Carita. ese olorcito Pues se lleven tres cubrebocas <risa> Yo normalmente cargo tres cubrebocas Si me ha si me visto Marquita, que son tres los que uso Son dos azules y un N95 en medio Para que los dos azules uno se contamina con mi respiración otro se contamina con lo de afuera, entonces esos dos los tiro, los corto, los tiro en una bolsa, y esos son los que también. Y el N95 pues me dura una semana. Lógicamente que si vamos al chopo, pues este dura nada más ese día,
0: ¿verdad? Pues claro. No,
1: este, ¿Y sabes
0: si que.? ¿y, y, ¿Y sabes? No qué? hay sana distancia. No, pues no. No hay sana distancia, pero ¿sabes qué? Es un. Las personas, como te digo, que nos gusta el rock, que nos gusta la buena música también, eh hay cosas que luego no encuentras, ¿no? O sea, recopilaciones que solo, bueno, grandes fans los puedes encontrar ahí. Eso eso es lo padre, encontrar cosas que no puedes encontrar en otros lados, ¿no? Digo, ahora eh. ya se maneja, como dices tú, ya la tecnología ya la podemos manejar y todo eso, pero antes, eh, estoy hablando hace 20 años, cuando yo iba más seguido, este como dices tú, pues era padrísimo porque encontrar una plumilla, ¿no?, por ejemplo, autografiada... No, cosas así diferentes, ¿no? Revistas, toda esa clase de acetatos, ¿no? Padrísimos que, que, que a lo mejor te faltaba uno y ahí lo conseguías, ¿no? Entonces, esa parte de, de la cultura urbana del rock, ¿no? Porque así lo voy a llamar yo, la cultura urbana del rock en el Museo Universitario del Chopo, es una experiencia que, que, que la tienen que vivir, como dices tú, Deli, van a vivirla completa. <risa> No, sí, o sea, tienes que ir a vivirla,
1: te digo, yo sí lo conozco, yo sí he ido con las hijas, en más les voy a decir algo, y al cabo que casi nadie nos está escuchando, fui al Caboeta de... Tarde. Eh, los compañeros de mi hija Que sus papás se espantaban Cómo los iban a dejar ir al chopo Entonces les decíamos Que iban a hacer un trabajo de la escuela En la mira! biblioteca Vasconcelos Y como iba la mamá Como iba la mamá Este de, de la compañerita Entonces sí los dejaban ir Y yo lo que hacía era Acompañarlos, en serio yo los acompañaba Al chopo uh -huh. Y yo les decía, a ver, no No eh, yo creo que no es prohibir las cosas, es llevarlo que los conozcan y que tengan una alternativa y que puedan conocerlo. Y Más nosotros de decisiones. como papás. Exactamente, y nosotros como papás enseñárselos. Entonces yo la mamá los llevaba. Y llevaba cuatro o cinco jovencitos y íbamos todos cuidándonos y ellos querían conocer el uh -huh. Entonces era llevarlos. Yo sí, digo, eh, llevaba a mi hija, a, a las dos hijas conocen perfectamente lo que es el choco y ellas saben hasta dónde pueden y hasta dónde les gusta, uh -huh. porque tampoco como papá les puedo yo negar sus gustos. Claro. Es, es llevarlos que conozcan, que conozcan qué es lo que hay, y que, y que jueves que de Museos,
0: que son Museo Universitario, universitario del Choco, Jueves con 6 de mayo 2021 A mí
1: sí me gusta el tatuaje, pero me gusta de Jena. No me gusta que me lo hagan, perfecto. Sabes que ahí lo van a hacer, o sabes que a mí sí me gusta el tatuaje que me lo hagan. Sabes que ahí puedes ir. A mí me gusta una perforación, pero en el oído, como mis aretes normales, voy y me lo hago. Pero hay que otras que les gustan las perforaciones en el ombligo, la en la ceja, en la lengua, en la nariz. también ahí se lo pueden ir a hacer. Pero ya conocieron, ¿me ¿entiendes ¿me mm. no es prohibirles, es llevarlos a que tengan otra alternativa, que ellos lo conozcan y que ellos vean. Ahora, hay lugares ahí dentro del choco donde son muy higiénicos, donde te pueden hacer una perforación, hay otros que no. Uh -huh. Como dices tú, hay lugares donde a lo mejor yo colecciono discos de rock Y puedo ir a buscar un disco de acetato uh -huh. sí Que te va a costar una la nota uh -huh. ¿sí? Porque es de colección Así es. O un cassette que te que, que, que puedo ir allá a buscar No es necesariamente decir el tianguis, el chopo es sinónimo de desenfreno, libertinaje y marihuana, no discúlpenme, no, el tianguis el chopo es un tianguis alternativo un museo de barrio yo lo llamo así porque uno puede ir a encontrar cosas de colección sí y a la entrada del lado izquierdo todavía hasta la fecha está el puesto de y Jorge Pantoja los pueden ustedes buscar donde ellos les pueden recomendar, oye, vienes a buscar un libro de colección de rock con fulano, una revista de esto, un cassette, ahí todavía eh, los conocedores de rock pues van a encontrar cassettes, van a encontrar discos de acetato, ¿sí? Playeras a la mejor de colección de uno de los conciertos, de uno de los grupos que vino, uh -huh. que, que, ya no, que ya no hay, de Iron Man, de Iron Man, se me ocurre de Kiss, ¿Sí? Ahí bueno. es donde lo van a encontrar
0: Metálica ¿Sí?
1: Es una expresión Metálica, es una expresión artística ¿Sí? De rock que surgió Del Museo del Chopo. Así es Por eso te digo, por primera vez Empiezo en un museo, pero no termino En un museo
0: <risa> Así es, Deli Pues ya tengo los datos aquí, Deli de de, Del esposo de mi mamá Es Mario Arturo ¿Sí? García Cervantes, la donación de sangre se puede hacer de 8 a 2 de la tarde, es tipo de sangre O positivo.